0: the cute thing say yo Ahoj, dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Luce Václavková.
1: Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu
0: PayGap. Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich
1: Ebert Stiftung České republice a redakce Alarmu je pro vás podcast dostupný zdarma. A zdarma bude také článek se řadou užitečných odkazů. Pokud byste přeci jen chtěli
0: nějakým způsobem náš podcast podpořit, zvažte podporu Alarmu. Tématem dnešní epizody jsou ženy ve vedení a v managementu. Proč je jich stále tak málo a proč by nás to vůbec mělo trápit? Kde se berou včelí královny? a jaké to je být tokenkou a co dělat proto, aby žen v managementu a ve vedení firm i institucí přibývalo?
1: Lucie, možná nám na úvod řekni, jak na tom vlastně v Česku ve srovnání se zahraničím jsme. Podle mě dostupných informací to není žádná velká sláva. My mluvíme dneska o ženách na vrcholu, ale i o několik stupňů níže pod tím samotným vrcholem, zkrátka není nějak výrazně přebuchtíno. Ale jak to teda je podle čísel?
0: Podle studie Deloitte máme ve vedení firm v Česku jen 17% žen, zatímco celosvětový průměr je okolo 19,7% a v Evropě dokonce 30%. A i v sousedním Polsku žen ve vedení najdeme téměř jednu č- pětinu až čtvrtinu. Takže to je vlastně jako zajímavé, že skutečně zaostáváme nejen za celým světem, ale i za ostatními postkomunistickými zeměmi. A také se ukazuje, že čím více stoupáme v té firemní hierarchii, tím méně těch žen zde nacházíme.
1: Nejedná se samozřejmě jenom o biznis, podobná čísla můžeme najít i v jiných mocenských a rozhodovacích pozicích, ať už je to v nějakém, řekněme, veřejném sektoru, nebo v takových organizacích, jako jsou například sportovní organizace. Zkrátka, kdekoliv máme nějakou hierarchickou strukturu, pokud se podíváme na ženy, tvoří nám nějakou jakousi pyramidu. Čím výše stoupáme, tím méně jich tam je.
0: Určitě se nám vybaví nejrůznější fotografie z oblastí, kde se scházely nějaké vrcholové orgány, aby jednaly o ženách nebo třeba otevřely nové oddělení porodnice. A vždycky je překvapivé, že ať už se jedná o rozhodní dětí anebo například o situaci žen ve sportu, tak je zarážející, když tam vidíte v té sestavě žen nula nebo jednu. Tyhle situace jsou skutečně až tragikomické a taky jsou dobrým
1: materiálem pro řadu internetových memů. Ale je potřeba si uvědomit, že se to jenom netýká takzvaných ženských otázek, že jsou prostě témata nebo věci, které se řeší napříč společností a i tam by nás mělo zarážet, jak málo žen vlastně sedí tady u těchto jednacích stolů.
0: Právě proto je důležité si říct, proč by nás vůbec vyrovnání toho podílu žen a mužů ve vedení a v managementu, ta větší diverza, proč by nás to vůbec mělo zajímat, že skutečně nejde jenom o ta ženská témata, ale že máme i nějaké konkrétní dopady do výsledků nebo do toho, jak potom vypadají celkové výkony těch organizací.
1: My jsme zmínili tu skutečnost, že nevyrovnané zastoupení žen v mocenských a rozhodovacích pozicích není jenom otázkou biznesu, ale vlastně celé společnosti. A je potřeba si ale říct, že ty důvody, proč bychom o ně měli usilovat, se nám přeci jenom trošku sektor od sektoru liší i když ty příčiny, proč je vlastně všude žen tak málo, jsou do značné míry společné. S ohledem na to, že jsme v podcastu o ženách na pracovním trhu, budeme se dneska tedy věnovat primárně biznisu nebo obecně pracovnímu prostředí. A tady potom se můžeme podívat na ekonomické důvody, které by měly motivovat zaměstnavatele k tomu, aby to prostředí a prostupnost té své hierarchie pro ženy zlepšily. A můžeme to... Velmi pregnantně ilustrovat citátem Diany Rádl
0: Roger, řídící partnerky Deloitte Czech Republic. Moje zkušenost ukazuje, že při dostatečné účasti žen v nejvyšším vedení většinou dochází k větší diverzifikaci členů správních rad, což v konečném důsledku vede k lepším výsledkům celé firmy. Navíc ženy během současné pandemie opět prokázaly svou sílu a vytrvalost, když se lépe než kdy jindy přizpůsobily nečekaným kariérním výzvám a novým pracovním modelům.
1: Nejde jenom o ženy. Obecně můžeme říci, že rozmanité pracovní týmy a pracovní kolektivy se vyznačují celou řadou pracovních a ekonomických výhod ve srovnání s kolektivy, které nám tvoří příliš podobní lidé. Je tomu tak proto, že pokud máme v týmech lidi s různým zázemím, s různými životními zkušenostmi, s různým vzděláním nebo například i vzděláním sice podobným, ale získaným v různých časových obdobích a tedy i samozřejmě lidi různého věku. Přinášejí nové pohledy na věc, různorodé pohledy na věc, mohou je napadnout úhly pohledu, které by zkrátka některé jiné jejich kolegy a kolegyně nenapadly. Můžou vnímat jiná rizika, anebo zaznamenat naopak nové a rozmanité trendy. To znamená, že takové týmy mohou být výkonnější, mohou být zejména inovativnější, můžou být produktivnější a to může mít odpovídající dopady na výsledky celých Firem.
0: Objevuje se tady ale i názor, který přínosy většího podílu že ve vedení zpochybňuje.
1: Diverzita nebo i čistě jenom úsilí o vyšší zastoupení žen v těch mocenských a rozhodovacích pozicích, e, není úplně jednoducha. Neexistuje jeden univerzální recept, který by fungoval pro každého a zároveň při použití obdobného receptu nemůžou různorodé firmy očekávat stejné nebo srovnatelné výsledky nutně. Takže je potřeba, aby k tomu zaměstnavatele přistupovali e, řekněme individuálně. To znamená, pokud by zaměstnavatele chtěli e, to své vnitř prostředí nějakým způsobem v tomto ohledu změnit. Měli by si v první řadě ujasnit, proč tomu tak má být, proč to vlastně chtějí, jaké výsledky od toho očekávají a jaké budou ty nejlepší strategie, které povedou k tomu jejich žádoucímu cíli. A samozřejmě různé studie, které vznikají v různých obdobích, mohou odrážet i některé externí faktory. Je asi očekávatelné, že například v různých ekonomických obdobích nebo v různých fázích světového ekonomického cyklu můžou i různé firmy vykazovat různé výsledky a nemusí to tedy vždycky úplně korelovat s tím, kolik je diverzifikované jejich vnitřní prostředí nebo jakým způsobem se v odpovídajících obdobích proměnilo. Takže samozřejmě, i když jako diverzita Přináší nespochybnitelné výsledky. Není možné očekávat, že to bude jako nějaká magická pilulka, kdy přihodíme zkrátka nějakých jako pár jiných zaměstnanců a zaměstnankyň do aktuálního firmního prostředí a firma najednou začne
0: výrazněji prosperovat bez dalšího. Já jsem se tady setkla dokonce s několika články na toto téma, že ženy povoláváme do zbraně nebo do vedení až v situaci, kdy už se loď téměř potápí a ta situace třeba těch firm, institucí, politických strán nebo dalších organizací není zrovna růžová, že to potom konečně dostanou šanci ukázat, co v nich je a něco s tím udělat. Jedná se
1: o takzvaný skleněný útes nebo fenomén skleněného útesu, který já ředím si takzvané skleněné pojmy, které už jako známe, jako je třeba skleněný strop nebo skleněný výtah, o kterých dneska ještě budeme mluvit. A ten skleněný útes právě představuje tu situaci, kterou si popsala. V zahraničí, nebo v těch mezinárodních příkladech se uvádí obvykle příklady právě z biznesu, z nějakých jako velkých biznisových firm, kdy ve chvíli, kdy se nějakému gigantu přestalo dařit, tak skutečně se konečně uvolnilo místo pro to, aby CEO byla poprvé v historii takové firmy žena. Ale z toho našeho prostředí známe víc případů například z politiky. Jo? Nebo je to pro nás takové nějaký způsob jako uchopitelnější. Například o Mirce Němcové jako reálné kandidáce jak na premiérku, případně na prezidentku a zejména tedy na premiérku. Začala její politická strana uvažovat až ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že nejspíše žádného premiéra v dané situaci mít nebude a že naopak bude muset dojít k předčasným volbám. Obdobně se u nás ženy stávají často předsedkyněmi politických stran, až když jsou ty politické strany buď mimo parlament, nebo nějakým způsobem balancují na hraně. A pak se není moc čemu divit, že se jim v takových pozicích nemusí moc dobře dařit. Jednou z výjimek, které bychom v této souvislosti mohli asi zmínit, tak je Markéta Pekarová-Adamová, která se do čela strany TOP 09 dostala opravdu jako ve velmi nelehké pozici, ale podařilo se jí na tom skleněném útesu nějakým způsobem udržet, podařilo se jí tu nebezpečnou zatáčku, jak si vybrat. A e, vlastně i díky jejímu vedení se ta strana dostala do poslanecké sněmovny e, v situaci, kdy to
0: tak jako úplně růžově nevypadalo. Mě tady úplně ještě napadá jedna věc s touto souvislostí, že na druhou stranu se i v současné době hodně ukazuje, že ty ženy se nebojí včas odejít. Máme třeba právě příklady, sice možná víc zase z té vrcholové politiky, ale já jsem si to našla citatu, kterého mě skoro ukápla slza u Jacindy um, novozélandské. Předsedkyně vlády, bývalé premiérky. Odcházím, protože s takovou výsadní rolí přichází odpovědnost. Odpovědnost za to, že víte, kdy jste tím správným člověkem, který má vést a také kdy ne. Vím, co tato práce vyžaduje a vím, že už nemám dost sil, abych ji mohla vykonávat dobře. Nic jiného zatím není. Jako někoho, kdo se vždycky snažil být laskavý, doufám, že Novozelandiánům zanecháme přesvědčení, že můžete být laskaví, ale silní, empatičtí, ale rozhodní, optimističtí, ale soustředění. A můžete být svým vlastním typem vůdce, takovým, který ví, kdy je čas odejít. A protože toho mně vlastně přišlo, že to je dost vlastně univerzální a naznačuje to dost jiný přístup k tomu řízení a vedení, než třeba vidíme u nás ve světě biznesu i v politice, kdy se někteří jiní jedinci drží zuby nechty, i když už by dávno měly odejít, protože už neplní tu funkci, nejsou tím přínosem v té své roli.
1: Zajímavé je, že jak u Jacindy Arden, tak například u skotské političky Nicoli Sturgeon, která odstoupila ze své pozice nedlouho právě po novozelandské premiérce, se ale pochopitelně okamžitě Objevily spekulace, že oni přece jenom jako odešli těsně předtím, než by se nějaký skandál objevil, případně, že už klesala jejich popularita a tak dále. Což i kdyby tomu tak nakrásně bylo, a teď jako pominu to, že prostě máme takovou tendenci spochybňovat vlastně ta jejich slova čistě automaticky a nevěřit tomu, že opravdu jako odchází proto, že mají pocit, že už nejsou úplně tím nejlepším člověkem pro ten daný job. I kdyby tomu tak ale bylo, tak pořád mi přijde poněkud uvědomělejší a zdravější odstoupit těsně před tím skandálem, než se na dané pozici držet zuby nechty až do doby, kdy ten skandal smete nejenom mě ale poškodí i tu instituci výšťela jsem do té doby stála. Ale proč teď od politiky? Vraťme se do prostředí pracovního a do postavení a situace žen v českém biznesu nebo v české práci, které by se rády dostaly, nebo které se dostanou do nějakých těch vyšších pozic. V této oblasti se setkáváme s řadou mýtů: lidsko, se kterými například. Záleží je na schopnostech a ženy nemají k vedení
0: tolik talentu.
1: A nebo kromě schopností záleží i na ambicích. Možná se ženám
0: vlastně vůbec do toho managementu nechce a kdyby se jim tam chtělo, tak by tam asi už byly. Ženy jsou hrozné šéfové a nikdo s nimi nechce pracovat. Tady určitě to propojíme i s představou, že jejich nálady a schopnosti se kryjou se jejich hormonálním cyklem nebo nějaký podobný forek. A tu
1: neochotu žen intenzivně pracovat v managementu si můžeme spojit s představou těch dlouhých hodin, které oni zkrátka v kanceláři sedět nechtějí. Takových mýtů, a jsou to do značné míry i mýty, bychom našli ještě celou řadu. Proč je označujeme jako mýty? Je to proto, že i když samozřejmě můžeme najít individuální příklady, které by těmto tvrzením odpovídaly, jsou to zobecňující tvrzení, která se vztahují na příliš velké skupiny žen bez toho, aby měly reálné podklady v tom, jak tyto ženy skutečně uvažují, jaké mají či nemají ambice a jakými šéfovými skutečně jsou. A i kdyby nakrásně, tady se ještě zastavím u těch ambicí, se ženám do třeba vrcholového managementu nebo do vysoké politiky nechtělo jako celku, pak i to, by nemělo být bráno jenom jako, jako nějaký finální fakt, ale mělo by to sloužit jako pobídka k tomu, abychom se zajímali, proč se tam těm ženám vlastně nechce. Proč je to prostředí vrcholového biznesu nebo politiky takové, že si ženy radši řeknou nezřídka, že tohle prostě nemají za potřeby.
0: Já jsem tyto argumenty slyšela velmi často na sociálních sítích. A skvělým místem je proto to třeba LinkedIn a zajímavé je, že ty argumenty zaznívají sobou stran, zaznívají někdy od mužů, kteří neváhají nám vysvětlit, proč my něco nechceme, proč se nám tak jako hodně líbí pečovat a že o nic jiného nestojíme. Nicméně nebyli schopni už se třeba zamyslet nad otázkou, proč když vlastně nám je blízká a pečující role a tím je nechci spochybnit, je to úplně jako v pořádku, že někomu to může vyhovovat, tak proč tady studujeme vysoké školy, proč tolik času trávíme vlastním vzděláváním a rozvojem a proč se snažíme vůbec budovat kariéru a pracovat na své, na své kvalifikaci? zaznívají ale i od některých žen o což ještě se dnes o tom budeme bavit a je to objevuje se takový argument já jsem to přece dokázala tak proč ne vy?
1: Tyhle mýty mají ještě někdy takovou
0: jako biologizující povahu
1: jo? tady bychom mohli zmínit zase jeden příklad z prostředí sportu o tom, že ženy údajně nejsou soutěživé čemuž se všechny olimpionečky jistý musí jako hlasitě smát jo? nebo jsem slyšela takový ten argument, že nám se nechce pracovat dlouhé hodiny, které ta manažerská práce jako vyžaduje, tak by mě zajímalo, co si o to myslí třeba zdravotní sestry v nemocnicích, jo, které pracují v 12-hodinových směnách s velkým množstvím přes času. A takových příkladů, které jako nám vycházejí z nějakého tvrdzení představu o tom, co ženy chtějí nebo ženy nechtějí, bychom mohli najít jako celkem hodně. Ale pojďme se... Oprostit od těch mítů o tom, co ženy chtějí nebo nechtějí, co mohou nebo nemohou. Pojďme se bavit o nějakých konkrétních věcech. Tak v první řadě tady máme tu otázku kvalifikace. Ty už si Lucko, zmínila, že je by mohlo být otázkou, proč se ženy vydávají studovat obory, pokud v nich nechtějí úspět. To je podle mě zrovna jako velmi, velmi důležitá otázka, kterou bychom si měli klást v současné době. Vzhledem k tomu, že už několik let za sebou více žen než mužů absolvuje vysoké školy a nejde jenom o vysoké školy, obecně u nás ženy dosahují vyššího stupně vzdělání než muži, i když tedy studují, řekněme, typicky jako jiné školy než, nebo jiné obory než muži, ale dosahují toho vyššího vzdělání. Proč vlastně se potom tady toto vzdělání a tato kvalifikace žen nepropisuje do těch vyšších struktur a do vedení potom příslušných institucí nebo organizací. A zejména, tady je podle mě důležitý příklad, který zůstává v tom akademickém prostředí. Proč? Když máme tak velký podíl, vysokoškolsky vzdělaných žen a absolventek, proč už máme tak jako potom klesající podíl žen, které v akademickém prostředí zůstanou, které získávají po ukončení, řekněme, magisterského nebo inženýrského studia, zůstávají ve vědě, dosahují doktorských titulů, potom docenských, profesorských, vedou akademická pracoviště, stávají se děkankami nebo rektorkami. Proč jich je tak málo? Když už jednou do té vědy jako šly, případně v té vědě do určité úrovně i zůstanou, proč potom nedosahují těch vyšších pozic? A proč my jako společnost vynakládáme poměrně velké prostředky v rámci veřejného školství na to, abychom ženy vzdělali a potom nedostatečně využíváme toho jejich vzdělání a těch jejich ambicí a kvalit a té jejich kvalifikace? To jsou podle mě otázky, které bychom si měli klást. Ne jestli jsou ženy kvalifikované nebo nejsou kvalifikované, ale proč když ženy kvalifikované jsou,
0: proč té kvalifikace neumíme využít. Ono se to děje nakonec v tom firmním sektoru, protože získat zaměstnance, kvalifikovat ho, aby mohl vykonávat tu svoji práci a aby dobře poznal to firmní prostředí, to stojí strašně moc času a peněz. A je velká škoda, že se firmám nedaří udržet se ty talenty, že po rodičovské dovolené se do firm vrací jenom zhruba polovina žen, které tam působily předtím na pozici specialistech ve středním a vyšším managementu. Když se k tomu vrátíme, co proběhlo v těch předchozích dílech, tak jak kdybych to měla strašně zjednodušit, a opravdu je to velké zjednodušení, tak můžu říct, že v tom našem pracovním prostředí pořád převažuje takový přístup, tak buď naplno pracuješ, nebo naplno pečuješ, ale když chceš něco mezi tím, tak si to nějak zařiď. Mateřství a dlouhá
1: rodičovská pauza, tak jak jsou v České republice nastaveny, jsou výrazným prekarizačním faktorem. Je to jeden z těch nejdůležitějších faktorů, které nám ovlivňují kariérní dráhy žen. My jsme o tom v některých těch předchozích epizodách našeho podcastu mluvili jo, napříč všemi možnými směry, takže asi v tuhle z tu chvíli už se otázce materství jako prekarizačního faktoru nemusíme dále věnovat, ale je potřeba to mít neustále na paměti. Dokud rozhodnutí mít rodinu znamená pro ženu dlouhou kariérní pauzu a pro muže nic takového znamenat primárně nemusí, pak není divu, že i ten zbytek toho profesního
0: života nějakým způsobem vypadá. Mohlo by se zdát, že když už se ženám podaří proniknout do manažerských pozic, že mají vyhráno, ale úplně tomu tak není. Řada žen líčí rozmanité negativní zážitky a zkušenosti, když se ocitnou v pozicích a prostředí, které byly do té doby do mužů.
1: Říká se tomu tokenismus a je to poměrně dobře popsaný fenomen. Asi se nám možná už některé z nás jako v životě stalo, že jsme si uvědomili, že jsme někde takzvaně za ženy nebo za mladé, nebo že tam jako reprezentujeme nějakou jinou skupinu, se kterou nás spojí určitý znak, ať už je to věk, nebo gender, nebo já nevím, typ vzdělání, nebo něco podobného ale nikdy bychom se jako sami sebe zamluvčí mluvčí nějaké té skupiny neoznačili, nebo bychom si netroufli říct, že víme o všem, co daná skupina potřebuje nebo nepotřebuje. Přesto, ale v takovém případě, tu danou skupinu reprezentujeme. A to v zásadě proti vlastní vůli. Jo, nebo bez toho, abychom o to usilovali. Tento pojem byl poprvé popsán v souvislosti s úsilím o rasovou desegregaci ve Spojených státech v minulém století. Jeho pointou je, že pokud jste v nějaké pozici, v nějaké skupině, anebo třeba v jednací místnosti, jediná žena, jediný člověk nebílé pleti, jediný například mladý člověk, nebo naopak jediný starší člověk, tak tam zkrátka jste tak trochu jako za všechny ty lidi. Jo. To znamená, že se jednak od vás očekává, že je tam budete reprezentovat, že víte přesně, co tato skupina všechno jako potřebuje uh, a, nebo jaký má názor na určitý jev a zároveň ale se očekává, že za ně uspějete. A pokud selžete nebo pokud nějaký váš krok či postup může být vnímán jako selhání, tak neselžete jenom vy jako fyzická osoba, ale selžete vy jako zástupkyně žen. Jako zástupkyně mladých nebo jako zástupkyně určité menšiny. Udělají z vás krátka takový odstrašující příklad, který jednak ty ostatní ženy nebo ostatní příslušníky etnické skupiny nebo kohokoliv do značné míry odradí od toho, aby zkoušeli realizovat své vlastní ambice, protože řeknou: Hele, podívejte se, tyjo, taková kapacita to zkoušela a jak dopadla, no, tak to já jako se na to můžu vykašlat a nebudu jako o to usilovat. A zároveň ale může i demotivovat tu, řekněme, majoritu, aby o diverzifikaci toho vnitřního prostředí dále usilovala. A to si pak zaměstnavatel nebo jako řekněme nějaké jako vedení zaměstnavatel řekne, no víte, my jsme to zkoušeli mít tady víc že, měli jsme tady paní XY a to prostě nešlo. Jako tak proč by jsme tady zkoušeli mít jako další? Pro ještě jeden ilustrativní příklad toho, jak funguje tokenismus se můžeme opět podívat do české politiky. Je to můj oblíbený příklad a budu ho používat pravděpodobně až do doby, než půjdu sama do důchodu. A to je kritika bývalého sociálně demokratického politika doktora Davida Ráta. Ve chvíli, kdy začal čelit svým korupčním kauzám a byl vzat do vazby a byly zahájeny vlastně úkony v trestním řízení proti němu. Nikdo neříkal, Ježíš, Maria ten rád to je strašný chlap. Ty Vy už říkáte, že, jako, že chcete chlapi
0: v politice a podívejte se na něj, jak to dopadlo. Nebo lékaře, byl lékař, co všichni lékaři v politice.
1: Přesně tak. On nejenom, že nesloužil jako reprezentaci mužů, ale on nesloužil ani reprezentaci lékařů v politice. A to přesto, přes že víme, že zrovna lékaři jsou relativně jako nadreprezentovaná skupina, například v Poslanecké sněmovně. My totiž um, lékařů, jako profese, si jako relativně vážíme. A lékařský titul je pro nás jakýmsi symbolem cnostného člověka, člověka, který se stará o lidi a který to určitě i v té politice bude myslet dobře. Kdežto žen si takovým způsobem nevážíme. Což je jakoby další aspekt, tím se dostávám k dalšímu aspektu tokenismu, který je potřeba mít jako na paměti. Že to totiž nejde jenom o hru čísel, nejde jenom o to, že nám tam máme nějakou podreprezentovanou skupinu a že my, pokud jsme tokenkami, je to proto, že zkrátka je tam žen málo, takže když už se nějaká objeví, tak je na ní víc vidět. Tady jde o to, že my navíc jako reprezentujeme skupinu, která je nějakým způsobem marginalizovaná ještě jinak než samotným číslem. Jde o to, že jsou to společenské předsudky, které například vnímají hodnotu ženské práce nebo takzvaného ženského leadershipu nebo toho té představy ženy ve vedení, jako méně hodnotnou. Takže zatímco případ doktora Ráta nesloužil diskreditaci doktorů v politice, protože zkrátka to je profese, které si vážíme, tak jakákoliv aféra nebo jakékoliv selhání nebo nezdar, ženy političky, bude dlouhodobě sloužit k diskreditaci žen v politice. Protože je to zkrátka nějaké další potvrzení toho společenského předsudku, který jako společnost vůči hodnotě ženského výkonu nebo ženských političek máme. Takže pokud se bavíme o tom, že nějakým prostředkem k eliminaci těch negativních projevů tokenismu je dosažení takzvané kritické masy, to znamená alespoň třetinového zastoupení té podreprezentované skupiny v tom celku, tak si musíme mít na paměti, že to stačit nebude. Že nejde jenom o hru čísel a že konec konců i například v takovém školství, kde je žen rozhodně více než kritická masa, nemůžeme říct, že by tato profese jako silně feminizovaná byla nějak jako významně společensky hodnocena. A naopak jsou to muži ve školství, kteří požívají nějakého
0: vyššího statusu, přesto, že jich je tam tak málo. To nám na úplně nahrává k tomu, abychom se dostali k dalšímu skleněnému pojmu. A zrovna v odvětvích, kde muži jsou v menšině, se ale setkáváme paradoxně s jevem, který je zvýhodňuje a umožňuje jim postupovat kariérně rychleji než ženy. Tímto pojmem je skleněný
1: výtah. Je to pojem, který je popsan právě z takových těch feminizovaných profesí, kde když už se objeví nějaký muž, jako například učitel nebo zdravotní bratr, tak si ho ten kolektiv více méně podvědomě tak jako velmi váží, že udělá někdy až neuvěřitelné věci pro to, aby tam toho muže... Udržel. Jo. Nejde jenom o věci, které se dají vyjádřit vyšší platu nebo mzdy. Jo, to je určitě jako jeden z faktorů. Ale i to, že. Zkrátka ten kolektiv dává tomu muži najevo, jak je rád, že ho tam má. Jo, já jsem četla rozhovor třeba s nějakým zdravotním bratrem, který jako popisoval, jak mu ty kolegyně, znamená ty starší, pořád jako pečou nějaké buchty a podobně. Byly popsány ve školství příklady, popisovali kolegyně ze sociologického ústavu, o tom, jak zkrátka kolegyně učitelky dělají těm učitelům přípravy třeba do jejich hodiny, nebo pomáhají nějak jako vlastně z jejich vlastní prací. A, tak. a potom tím principem toho Tahu, kromě tady těchto jako zdánlivě až úsměvných historek, je i jaksi možnost rychlejšího kariérního postupu. A to zase můžeme vidět právě na soustavě Českého školství. Pokud se podíváme na počty celkově pedagogů a pedagožek a podíváme se potom na pozice ředitelů a ředitelek v škol na jednotlivých stupních. Zase tam uvidíme tu pyramidu, ve které je žen sice na té základní úrovni poměrně velké množství, ale čím výše v té hierarchii jdeme, tím disproporčně je tam více mužů a méně žen.
0: Teď ale zase popojedeme dál. Bohužel se setkáváme i s případy, kdy Ženy ve vedoucích pozicích, ostatní ženy nepodporují, nepomáhají jim dál, ale naopak. Mohli bychom říct, že jim zatápějí. Vždycky si přitom vzpomenu na citát Madeleine Albright. V pekle je zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám. Co je zatím, Šárko, kde se to bere, jak ta situace vzniká?
1: Já jsem se naposledy s tímhle s tím argumentem setkala před pár dny v souvislosti s úmrtím liberackého úředníka Jakuba Šepse, kdy se na sociálních sítích objevilo tvrzení, že kdyby jeho nadřízená nebyla žena, ještě by žil a že každý, kdo měl kdy ženou jako šéfovou, tady tohle přece samozřejmě pochopí. A ano, existují tady nepochybně ženy, které jsou šéfové z pekla a pojí se s tím takzvaný syndrom včelí královny. Syndrom včelí královny je jev, který byl popsán americkými psychologi a sociologi v 70. letech minulého století, kdy ženy se teprve opatrně a pomalu začaly prosazovat ve větší míře v tom prostředí biznisovém. A symbolizuje nám právě ty ženy, které na vyšších manažerských pozicích nejenže jsou přišernými šéfovými, ale oni jsou, řekněme, ještě horšími nadřízenými pro ostatní ženy, než pro muže. Jsou to ženy, které se aktivně snaží vytvářet si výlučné postavení mezi ostatními ženami v daném kolektivu, zejména vůči svým podřízeným ženám se chovají nevstřícně, můžou ji i diskriminovat ve srovnání s podřízenými muži. Zkrátka... Takovou šéfovou by opravdu nikdo nechtěl. Já jsem v roce 2019 napsala o včelích královnách jeden ze svých prvních textů. A do dnešní doby je to jeden z těch nejčtenějších textů, nejvíce komentovaných a textů, který zkrátka probouzí živou diskuzi. Protože nějakou zkušenost s nedobrou šéfovou má celá řada z nás. Jo. Ale musíme si tady zase klást řadu otázek. A teď bych nerada, aby to vyznělo, jako, že budu ty ženy jako a priori omlouvat. Ano, samozřejmě, že existují ženy, které jsou opravdu příšerné šéfové. Jo, a existují ženy, které osobnostně jsou zkrátka osoby, které jako ve svém okolí fakt nechcete mít na to, že ještě aby nad vámi vykonávali nějakou jako formální moc. Ale jedna věc je, pokud už se ty ženy takhle chovají, Jaké faktory kromě toho osobnostního nastavení je k tomu vedou? Jo. A to je otázka toho prostředí a je to něco, s čím se právě jako zabýval ten úplně prapůvodní výzkum toho fenoménu nebo syndromu včelých královen. To je jako jedna věc. A druhý okruh dotazu, který bychom si měli klást, je ten, jestli my na ty ženy nejsme jako třeba někdy trochu moc přísný. Jestli my od nich nemáme jako vyšší očekávání, než jaký bychom měli v situaci, kdyby tím nadřízeným byl muž. O svoje zkušenosti se s náma podělilo i několik našich posluchaček. Lucie,
0: co jsme se třeba dozvěděli? Jedna posluchačka nám napsala svůj příběh. Šéfová, která ráda a neustále zdůrazňovala, že se mám rozhodnout, jestli budu pracovat nebo se starat o děti. Nic mezi tím, ona to zvládala a nám nebude nikdo usnadňovat život home office, když dítě marodí. rodí. Spousta věcí nešla z principu. Na pracovní výkon se nikdy žádnou výstku nedostala, to jsme si vždycky střídali s manželem, nikdo neviděl a schytával to v práci, naopak i on, že se stará o děti místo manželky. Nakonec u té posluchačky to vedlo i k tomu, že ji to posililo, rozhodla se kvalifikovat a přejít někam jenom. Kdybych se měla podívat i třeba na moji vlastní zkušenost, tak já jsem měla zkušenost i se skvělými šéfovými ženami, dokonce byly i mladší než já, což dost často vytváří nějaké náročné situace a měla jsem skvělou zkušenost v podpoře při mém návratu po do práce, ale stejně tak jsem měla bohužel i několik zkušeností negativní, kdy jsem si uvědomila, že na jednom pracovišti ženy chybí, zvláště, co mají děti, protože ta šéfova měla za to, že by nezvládly ty svoje role sladit a vlastně nějak aktivně nepodporovala v tom, aby se vracely, a nevytvářela jim ty podmínky a šance pro to jejich další uplatnění na pracovišti. Já jsem se
1: s tím setkala ve svém životě nebo i ve zkušenostech třeba z mého okolí, tak je nezřídka často. Skutečně někdy to jako nepochopení, zejména třeba žen, které mají děti už starší, vůči potřebám jejich kolegyň s aktuálně malými dětmi, je až jako zarážející. Ale setkala jsem se i s některými jinými příklady. Poněkud z zvláštního, jako leadershipu, který pak mohl vést opravdu i k tomu, že daná šéfova působila jako včelí královna. A to bylo to, kdy šéfova snažila ze svých žen podřízených si až jako násilím v podstatě dělat kamarádky. Jo, ta uh, se chovala ke podřízeným ženám jinak než k mužům a s takovou, řekněme, až jako falešnou solidaritou, která se pak ale jako nevyplácela ve chvíli, kdy některá z těch podřízených se třeba chtěla dělat něco po svém. Jo, nebo se nechtěla účastnit nějakých jako společných aktivit. Takže ono jako těch uh, projevů toho, kdy ta šéfová se vůči ženám chová neúplně úplně tak vstřícně, jak bychom jako očekávali, může být mnohem víc než jenom to, že nezdílí pochopení pro jejich, řekněme, pečující závazky.
0: Šarko, zajímalo by mě, jestli podle tvých zkušeností je tento jev víc specifický pro nějakou konkrétní sféru. Jestli jsou nějaké podstatné rozdíly mezi tou komerční sférou a státní sférou? Neřekla bych. neřekla bych. Naopak, já se setkávám často s takovým překvapením, jakože,
1: a to se netýká jenom tohoto fenoménu, ale jakože, jak je něco takového možného ve veřejné správě? Teď bychom si mysleli, že tady prostě budou věci fungovat jinak, ať už protože je třeba nějaký dojem, že se tam tolik nepracuje, nebo naopak, Bychom si mysleli, že veřejná zpráva jako nějakým způsobem projev toho, že i stát někoho zaměstnává, bude třeba mít nějaké etické standardy na vyšší úrovni, ale zapomínáme na to, že na každém pracovišti pracují lidi, a že lidi zkrátka v organizačním prostředí vykazují nějaké podobné charakteristiky, mnohem více. Ovlivňují tyto faktory asi spíš věci, jako je velikost dané organizace, velikost daného týmu, jako je třeba úroveň odměňování, i když to jako nemusí být pravidlem, než to, jestli se například jedná o soukromý nebo veřejný sektor.
0: Co zatím je? Máme k tomu nějaké průzkumy, je to individuální věc nebo je to nějak spojené s firmní kulturou nebo právě s nějakou výš, já nevím, stupně té hierarchie. Asi v první řadě by bylo dobré zmínit, že ty výzkumy, které se k tomu dělaly už v těch, někde
1: těch 70. letech i ty výzkumy potom jako následující, právě jako vycházely z prostředí, kde žen bylo opravdu jako velmi málo. Přítomnost žen v manažerských pozicích neměla téměř žádnou tradici. V takovém prostředí je potom jako v zásadě enormní tlak na to, aby se ta žena stala čestným mužem. Aby prostě hrála jako jeden z těch tvrdých hochů. Aby se přizpůsobila nejenom tomu, jaká jsou očekávání od toho, jaký manažer bude. Že bude tvrdý, agresivní, bude bouchat do stolu, že bude přísný. Ale jako aby si obhájila to, že tam jako žena vůbec funguje. Aby se aby se u ní eliminovalo podezření, že třeba nadržuje těm svým ženám podřízeným a tak To jsou faktory, které určitě v době v Americe prostě nějakých 70. let byly asi jako velmi jednoduše očekávatelné a pochopitelné. A není divu, že mohli potom k takovým důsledkům jako vést, jo. Myslím si, že o těch několik dekád později, a to i u nás, kde je sice žen ve Věrni ještě málo, ale opravdu už nejsou jako tak úplně, jako řekněme, výjimečné, bychom mohli sklouznout k tomu, že budeme vliv tady té nutnosti přizpůsobení se té mužské kultuře jako třeba nějakým způsobem jako přeceňovat, jo. Myslím si, že to určitě nebude jako výhradní faktor, který by měl vliv na to, jestli se zkrátka někde ženy manažerky chovají jako včelí královny nebo nikoli. Vyloučit ho nemůžeme, ale řekněme, že
0: to je faktor, který by ideálně postupně měl pozbývat na síle. A může zatím být právě i to, co už si tady zmínila, že my prostě podobné kvality u žena u mužů nebo podobné projevy chování hodnotíme úplně jinak. To je druhá věc, jo. Teď pokud zase podíváme na ten konkrétní projev nějakého toho drsného
1: managementu, až už to může být zvýšený hlas, nebo skutečně jako bouchnutí do stolu. Asertivita. Asertivita. Tak jako klaďme si otázku, jak bychom označili muže, šéfa, který by něco takového jako udělal, který by zkrátka udělal něco stejného, jo. Nebo který by třeba neměl pochopení, protože potřebujeme jít dřív do školky, jo? Už jenom z toho že pro ženy, které se takto v managementu chovají, máme gendrově specifický výraz v čelí královny. A pro muže takový výraz jako nemáme, tam bychom možná Spokojili z nějak na tvrdý čmelák. Uh. Uh, no, tam bychom se asi spíš jako spokojili s nějakým genderově neutrálním termínem blbec, jo, nebo je podobným. Prostě bychom ho obrali jako příšerného šéfa, ale neříkali bychom, že no jo, to jsou ty chlapi, ty se prostě takhle jako chovají jako šéfové. Tak už jenom to jako nám naznačuje, že zkrátka tady máme jednak nějaká jiná očekávání a jednak tady máme nějaké genderově odlišné hodnocení prostě těch jako projevů tady, tady nějakého, řekněme, drsnějšího managementu. Takže to je jako jedna věc, jo, že to, co bychom u žen už jen jako hodnotili jako projev nějakého syndromu včelí královny, bychom můžu, buď jako vůbec nějak nehodnotili, anebo bychom to jako omluvili, no jo, no prostě stresující pozice, to se takhle dělá nazdar. To je jakoby jedna věc. Druhá věc potom je, že nejenom, že my jako hodnotíme tady ty, ty projevy nějakým způsobem jako odlišně, ale my máme i genderově odlišná očekávání. Už jenom to, že jako od žen a priori očekáváme nějakou jako pro ženskou solidaritu, nebo to, že budou nějakým způsobem vstřícnější, empatičtější, že se s nima bude snáze dále domluvit, že budou kooperativnější, je vlastně jako do jisté míry nefér očekávání. Jo. Ono je to jeden z argumentů, který se často objevuje v té diskuzi o tom, proč vlastně podporovat ženy v těch vyšších pozicích, jako, že, ony prostě, že ten ženský leadership je takový kooperativní jo, a že nebudou vládnout tou silnou rukou. Ale to je něco, co jako nevychází z nějaké biologické podstaty. Jo. To není jako něco, k čemu by ženy byly zrozeny. Možná jsme tak více vychovávány, socializovány a proto se zdá, jako, že ženský leadership má nějaký jako projev. Ale bavme se o tom, jestli jako to opravdu je nějakou Nějakým jako biologickým ženstvím, což jako spíš ne. A nebo protože my jsme třeba k tomu, aby jsme byli empatické a konsenzuální, spíš jako vychovávány, takže si to hold jako neseme od malička. Ale pak bychom k tomu mohli vychovávat i muže, i, i budoucí šéfy, a není to nějaký jako specifický ženský prvek. Ale hlavně to jako od nich očekáváme. A prostě už jenom tady toto, že od nich něco jako očekáváme. Pak bude znamenat, že když se toho nedočkáme, tak budeme jako více zklamané jo? a budeme zase to jednání hodnotit jako přísněji než jak bychom to hodnotili, u člověka, u kterého jsme ta očekávání jako dopředu tak vysoká neměli. To je určitě další
0: věc. Jaká ale z té situace ven? Jak můžeme pomoci tomu, aby více žen jednak mělo zájem do toho vedení, do toho managementu vůbec jít a také, aby měly šanci Například podle jednoho nedávného průzkumu Češi mají názor na to, že by rádi viděli větší počet žen ve vedení firm, že je to prospěšné. Na druhou stranu zatvrzelé odmítají jeden z nástrojů, který se úspěšně uplatnil v některých evropských zemích a tím jsou kvóty.
1: Tím se dostáváme k dnešnímu právnímu okenku. Já jsem mluvila o tom, že čísla nejsou všechno, jo? že jako problém tokenismu e, není problém jenom toho, že by žen bylo v nějakém prostředí málo nebo ve vedení málo a že tím se pouze nevyřeší. Zároveň, na druhou stranu, my se tady musíme bavit o tom, že existuje něco jako celospolečenské faktory, což jsou nějaké, nějaké nevím, třeba, e, předsudky a stereotypy nebo institucionální nastavení typu nedostatku školek pro děti mladší tří let věku, ale pak jsou tady nějaké faktory, které můžou jako ovlivnit samotní zaměstnavatele, jo? což to sice určité míry, že ta školka může být, ale třeba celospolečenský náhled na to, jak hodnotíme ženskou práci, asi jednotlivý zaměstnavatel ovlivní těžko. My tady už máme v tuhle chvíli ale některé právní nástroje, které by zaměstnavatele jako mohli využít, pokud by chtěli zvýšit zastoupení žen, ať už v té profesi, nebo u sebe, jako v organizaci, anebo i umožnit nějaký jejich kariérní růst. První řadě je pravdou, že kvóty u nás nemají úplně dobré jméno, což je ale jako zajímavé, protože oni nemají dobré jméno ve spojení s genderem. Když se podíváme na právní instituty, jako jsou například kandidátky ve volbách do poslanecké sněmovny, kde je garantováno nějaké regionální rozdělení potom těch jednotlivých poslaneckých křesel, tak to je zkrátka určitá forma kvót. Nebo se můžeme podívat, pokud zůstaneme v otázce pracovní trhu a zaměstnanosti na takzvaný povinný podíl nebo povinné zaměstnávání osob se zdravotním nevýhodněním, což je taky určitá jako forma kvót tak v těchto souvislostech se s takovým odporem nesetkáme. Protože to zkrátka je, nepovažujeme to za kvóty. A rozhodně nás se nějako nenapadne, že by se měli třeba politici ze Severní Moravy bouřit vůči tomu, že by je někdo považoval za méně schopné a tutiž měl někde garantovat ta místa. Je nepochybné, že ten odpor k kvótám prostě zkrátka souvisí s nějakými genderovými stereotypy, které ve společnosti Přetrvávají. Pokud by ale nějaký zaměstnavatel chtěl si nějaké vnitřní kvóty nastavit, v zásadě mu vůči tomu nic nebrání, dokonce nám jak antidiskriminační zákon, tak některé další právní předpisy výslovně umožňují přijetí nějakých pozitivních či vyrovnávacích opatření. Nejde jenom o ženy, jde o jakoukoliv jinou nějakým způsobem znevýhodněnou skupinu, zejména určenou tím, co máme v antidiskriminačním zákoně jako výčet diskriminačních důvodů. Kdy je možné v nějakých případech přijmout opatření, která určitým způsobem budou směřovat k vyrovnání toho jejich znevýhodnění. Typickým případem bude, že pokud budu mít na dané místo, dva uchazeče, nebo uchazeče a uchazečku, kteří budou mít srovnatelné vzdělání a kvalifikaci, tak budu moct dát přednost tomu, kdo bude podreprezentovaný nebo znevýhodněný. Jiným příkladem může být například to, když rodičům malých dětí, jako svým zaměstnancům, nabídnu například specifický příspěvek na letní tábory, kterým zohledím to, že letní prázdniny jsou dlouhé a že péče o děti znevýhodňuje ženy a nezřídka je často tlačí i mimo pracovní trh, včetně toho, že existují ženy, které zkrátka musí na dobu letních dovolených nebo letních prázdnin dávat výpověď. Takových možností, jak podpořit ženy v tom kariérním růstu při gendrově stereotypním náboru a tak dále, a dokonce i v inzerci. Nám ten právní řád poskytuje několik. A pokud by tedy zaměstnavatele chtěli aktivně přistoupit k tomu, že vyrovnají buď počet žen ve své organizaci, nebo zvýší počet žen ve své organizaci, nebo jim nějakým způsobem umožní ten kariérní postup, tak k tomu ty právní nástroje zkrátka mají. A ještě, než se uzavřu tedy to dnešní právní okénko, bych se zmínila o loni přijaté, Evropské směrnici o genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společnosti, které se někdy přezdívá směrnice Women on Boards. To je směrnice, která se sice u nás bezprostředně dotkne jenom velmi malého počtu těch největších firm, ale vyžádá si nějaké legislativní změny. Ty se v současné době připravují. Jejich důsledkem bude to, že některé největší firmy budou muset přijmout nějaká opatření k tomu, aby u nich ženy měly zkrátka vyšší postup do těch nejvyšších řídících a dozorčích orgánů. A pokud taková opatření nepřijmou, bude se to nějakým způsobem řešit. Ačkoliv se bezprostředně do této směrnice vstáhnou jenom na několik málo firm, Půjde nejspíše o příklad, který by mohl více ovlivnit postupně celé české biznisové prostředí.
0: Já bych tady ještě zmínila příklad programu, který ukazuje, jak se s tím některé společnosti a firmy v současné době vyrovnávají s tou situací, nebo co už dnes dělají. Například ve Škodovce nastartovali mentoringový program, kdy zkušené manažerky mentorovaly mladší talentky, které by rády uspěly v managementu. A takových organizací, kde něco podobného dělají, je celá řada. Mnohem více jsme ještě našli nějak nějakých nezávislých mentoringových programů, které neběží přímo ve firmách, ale organizuje třeba samé ženy v odborných komunitách a podobně.
1: Já jsem ráda, že to zmiňuješ. Na druhou stranu já bych dopady tady těchto mentoringových programů nepřeceňovala a to ze dvou důvodů. Jednak nám trošku se obávám do určité míry, Vůbec ta jich samotná existence podporuje ten stereotyp, že nám se do toho managementu vlastně tak jako úplně nechce, nebo že se jako bojí, a že si nevěří, a že ten problém je třeba jako na straně těch žen, jo, což do jisté míry nemusí být pravda. A za druhé, k čemu nám bude, když se nám tady budou štosovat jako promentorované, proškolené a specificky v asertivitě vycvičené ženy? kvalifikované. Pokud pro ně nebudou ta místa, na kterých by se mohla uplatnit, jo, Tady jako jedna věc je, že si můžeme ženy připravovat do Aleluja pro manažerskou pozici, ale jako když nemají ty manažerské místa, která jim prostě ty firmy ani jako nějakým způsobem nespřístupní tak to je zkrátka jenom A bez toho aby se řeklo jako B.
0: To je vlastně úplně stejné, že my tady máme v současné době spoustu vysokoškolaček nebo kvalifikovaných specialistek a manažerek, které kvůli tomu, že nemají šance slaďovat, tak se dál neposouvájté své kariéry. Já bych teda
1: ty mentoringové programy nebo speciální vzdělávací programy pro ženy budoucí manažerky jako nechtěla úplně jako devalvovat a věřím tomu, že zaměstnavatelům celá řada zaměstnavatelů musela překonat řadu vnitřních bariér a jako odporu vůči tomu, aby se dělalo něco specificky pro ženy, už jenom proto, aby je zřídila. Jo? Ale prostě skutečností je, že to rozhodně nestačí k tomu, aby se nám tady nějak jako vyrovnaly počty žen v mocenských a rozhodovacích pozicích. A bez toho, abychom si jako společnost řekli, že jich zkrátka potřebujeme více a přijeli k tomu adekvátní opatření a těch opatření musí být celá řada, nemůže být jenom jedno jediné opatření, tak se ta situace sice může pozvolnout měnit, ale k nějakému vyrovnanějšímu zastoupení si můžeme dostat opravdu jako za sto let.
0: Pojďme dnešní epizodu schrnout. K čemu jsme tady společně došli? Došli jsme k tomu, že
1: společenské i organizační nastavení v současné době značně znesnadňuje kariérní postup žen, a to
0: i žen kvalifikovaných. Takže v Česku i v zahraničí máme žen ve vedení výrazně méně než mužů a čím více stoupáme po té firmní nebo institucionální hierarchii, tím jich je tam méně. Když už se tam nějaké ženy objeví, je na ně víc vidět. Setkávají se s projevy tokenismu a každé
1: jejich selhání může být interpretováno jako selhání všech žen, nejen jejich osobní
0: když se muži ocitnou v prostředí, kde převládají ženy, tak naopak často je jejich kariéra katapultována skleněným výtahem. Existují ženy, které jsou příšerné
1: šéfové. A každý z nás, nebo téměř každý z nás tím má nějakou zkušenost. Někdy to může být tím, že jsou ženy k takovému drsnému chování donuceny okolnostmi a někdy to může být i tím, že my zkrátka od nich máme jiná očekávání a hodnotíme je přísněji, než jak bychom hodnotili muže na této pozici.
0: Schodli jsme se tady společně na tom, že je tady celá řada okolností, které této negativní jevy způsobují. Zároveň
1: jsme se shodli na tom,
0: že je žádoucí aby se podíl zastoupení
1: žen v mocenských a rozhodovacích pozicích zvyšoval. Že některé z těch negativních jevů, které se pojí s tím jejich nízkým zastoupením, by tím mohly být odstraněny a zároveň, že by vyšší diverzita týmu i rozhodovacích pozic mohla prospět samotným zaměstnavatelům a jiným organizacím.
0: A to nejen v prostředí firmním, ale také v dalších státních institucích a například v politice. Naším cílem rozhodně
1: nebylo odradit ambiciozní ženy a kvalifikované ženy od toho, aby se o své pozice v managementu aktivně hlásily, a aby o ně usilovali ani devalvovat programy, které na jich podporu již existují. Považujeme ale za nezbytné upozornit na to, že I zde hrají roli společenské faktory. A společenské faktory, zkrátka jednotlivé samostatné ženy, nemohou změnit.
0: Děkujeme, že jste si na nás dnes našli čas a poslouchali náš podcast až do konce. Už brzy se setkáme znovu. Tenhle podcast je pro vás a o vás a děkujeme, že ho budete sdílet s vašimi kolegy známými nebo třeba šéfy šéfovými. Moc nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte a pokud byste nám rádi něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e mail
1: Zároveň ještě jednou děkujeme za podporu zastoupení Friedrich Ebert Stiftung České republice a redakci Alarmu. Podcast bude pro vás i nadále bezplatný, ale jak my, tak samotná redakce Alarmu určitě oceníme podporu.
0: Loučí se Lucka a Šárka.